0: je mehr Daten ich zur Verfügung habe, das sieht man ja auch an diversen Forschungsprojekten, umso besser komme ich auch in der Forschung voran. Und dass das nun irgendwo nicht übertragen wurde, auf digitale auf Digitalisierung helfen würde, das liegt, glaube ich, wirklich tatsächlich auch ein bisschen in der Ausbildung.
1: Willkommen bei eHealth Pioneers. Wir verschaffen digitalen Innovationen in der Gesundheitswirtschaft Gehör. Mit Andrea Pucci. In Deutschland gibt es aktuell genau 1903
2: Krankenhäuser. Die meisten davon sind eher kleine und mittelgrößere Kliniken mit weniger als 500 Betten. Das Krankenhaus Rheinbeck St. adolf Stift in Schleswig-Holstein ist eines der vielen mittelgroßen Krankenhäuser mit genau 351 Betten. Gehört aber zu den Vorreitern in Sachen Digitalisierung und wurde im vergangenen Jahr mit dem Sonderpreis Digitale Barrierefreiheit beim Deutschen Krankenhaustag ausgezeichnet zeichnet. Mich interessiert sehr, wie es dazu gekommen ist, dass ein ehemaliges Nonnenstift in einer beschaulichen Kleinstadt am Rande Hamburgs sich in der Digitalisierung geradezu als Leuchtturm zeigt. Darum spreche ich heute mit der Unternehmerin und Klinikmanagerin des St. Adolf Stifts. Herzlich willkommen, Leila Wahle. Hallo und herzlich willkommen. Frau Wahle, der Vorsitzende des Hartmann-Bunds, Klaus Reinhardt, kennen Sie bestimmt, hat dem Bundesgesundheitsministerium kürzlich massives Versagen in der Digitalisierung Digitalisierung des Gesundheitswesens vorgeworfen. Hat er recht?
0: Wenn man jetzt die politischen Rahmenbedingungen ähm, sich anschaut, dann sicherlich. Unsere Erfahrung ist, dass man es einfach machen muss und das ist im Kleinen wie mit allem
2: zwischenmenschlich ganz gut funktioniert. Aber Versagen ist ja schon, also massives Versagen ist ja schon eine ziemliche Ansage. Können Sie ihn verstehen so ein bisschen?
0: Systemisch betrachtet und in seiner Funktion hat er natürlich vollkommen recht.
2: Und er spricht ja auch für die breite Masse.
0: Wenn man sich die allgemeinen Zahlen anguckt, wo Deutschland agiert, auch insgesamt, was das Digitalisierungsthema angeht, es sind immer die letzten Plätze und von daher kann man schon von einem systemischen Versagen sprechen oder einem totalen Verschlafen. Das ist ganz sicher richtig. Deswegen kann ich das voll nachvollziehen und finde es
2: auch gut, dass er sich so äußert. Dann können wir ja nur hoffen, dass er uns ja jetzt auch zuhört, weil wir gerade eine Lanze ja für ihn brechen und so ein bisschen den Weg ebnen. Und hoffen, dass es auch positiv jetzt sich weiterentwickelt, damit wir nicht mehr ganz so schlusslichtmäßig unterwegs sind. Gesundheit ist ja in Deutschland Ländersache. Ist das eigentlich eher positiv oder negativ aus Sicht einer Klinikmanagerin in Schleswig-Holstein?
0: Für uns ist es positiv, weil wir in einem Bundesland sind, was die grundsätzliche Botschaft und das grundsätzliche Handeln schon verstanden hat. Aber es ist natürlich mühsam, insbesondere dann, wenn man eben auch länderübergreifend tätig ist. Und meiner Funktion als Unternehmerin, Sie sagten es ja, ich habe ja zwei Güter mhm. auf habe ich auch mit anderen Bundesländern zu tun. Das ist immer extrem anstrengend. Wir sehen aber auch bei Bundesmitteln, die durch das Krankenhaus-Zukunftsgesetz ausgeschüttet werden, dass es alleine pro Land auch nicht gehen wird. Es muss der Bund auf jeden Fall mit dazu. Und dementsprechend beides zu tun, ist jetzt die Herausforderung.
2: Mhm. KZG haben Sie ja gerade angedeutet, 4,3 Milliarden. Wissen Sie da genaueres, wie das auf die Bundesländer verteilt ist, was da die Anträge angeht? Gibt es da irgendwelche Bundesländer, die sich da besonders hervortun?
0: Das ist allgemein verfügbar, diese Informationen auf den Seiten des Bundesamtes für soziale Sicherung. Grundsätzlich wurde das Geld ja nach dem Königsstandard Schlüssel verteilt und dementsprechend ist die Verteilung klar, wie die Länder wiederum ihre Förderbedingungen länder individuell, insbesondere was Vergaberichtlinien angeht, ausgeprägt haben. Das ist wiederum individuell. Da gibt es ja, solche und solche, muss man ganz klar sagen. Aber es ist sozusagen schon ein transparenter Prozess, was das angeht.
2: Aber man muss ja trotzdem als Krankenhaus auch noch seine Fördergelder beantragen. Ist das richtig? Ja, die
0: sind alle beantragt worden. Die Frist ist ja schon zum 31.12.2021 abgelaufen. Die war auch für alle verbindlich. Was unterschiedlich war, und ich denke, da zeigt sich auch wiederum, wie die Länder mit ihren Krankenhäusern umgehen oder auch mit den Antragstellern an der Stelle, ist, wie lange ist, Nötig war, die Anträge beim Land einzureichen. Denn das Land, das war gesetzlich vorgegeben, musste innerhalb von drei Monaten ihre Anträge beim Bund einreichen. Und die Krankenhäuser mussten sehr unterschiedlich oder hatten sehr unterschiedlich lange Zeit, um ihre Anträge wiederum beim Land einzureichen. Es ging von die ersten mussten schon im Januar, Februar 2021 abgeben. Viele Bundesländer zum 31.5. Einige auch erst zum 30.9. 30 Und das hat natürlich auch eine Auswirkung auf die Qualität der Anträge.
2: Mmh, mmh. Wer hat sich denn da besonders pro Digitalisierung hervorgetan von den Ländern? Also waren das denn die, wo man länger Zeit hatte, auch die Anträge einzureichen? Nicht unbedingt. Haben Sie da irgendwie so ein persönliches Ranking, wo Sie sagen, Mensch, ich habe das Gefühl, da und da in den Ländern wird besonders viel für Digitalisierung in Krankenhäusern gemacht? Sei es nun, indem man Fristen länger aufhält oder einfach auch mehr supportet. Schleswig-Holstein gehört ja wohl dazu, dann. Definitiv. Ne?
0: Also, das kann ich Sehr ganz gut. klar sagen. Schleswig-Holstein oder ich würde schon tendenziell auch ein gewisses Nord-Süd-Gefälle
2: ausmachen. Also im Norden mehr als im Süden. Würde
0: ich schon sagen. Grundsätzlich kann man auch sagen, das ist auch unabhängig vom Krankenhaus Zukunftsgesetz, dass Länder, die Flächenländer sind, natürlich ein größeres Bedürfnis haben. Stichwort Facharztmangel, Hausärztemangel auf dem Land und so weiter. Das heißt, die Not ist da größer als in der Stadt. Die städtischen Länder, das muss man auch wieder, da gibt es auch wieder solche und solche. Also Bremen war beispielsweise besonders schnell, deswegen würden sich jetzt die Bremer wahrscheinlich auf den Schlips getreten fühlen, weil jetzt sagt, die sind da nicht vorneweg. Aber Berlin hat zum Beispiel immer noch keine Förderbescheide zugestellt. Also die Krankenhäuser in Berlin haben alle noch kein Geld oder auch kein Förderbescheid. Und deswegen würde ich schon sagen, dass man sehr unterschiedlich den Umgang mit den Anträgen gestaltet hat. In Schleswig-Holstein hat man sich mit den Krankenhäusern zusammengesetzt. Das fand ich sehr, sehr lobenswert und hat gesagt, wie können wir gemeinsam was Gutes fürs Land auch erreichen in der
2: Gesundheitsversorgung. Haben Sie auch mit dem Heiner Gag zusammengesessen? Das ist der bis vor kurzem amtierende Landesgesundheitsminister. Genau,
0: genau. Das Gesundheitsreferat ist ja jetzt rausgelöst in Schleswig-Holstein, aber zu dem Zeitpunkt war es ja noch innerhalb des Sozialministeriums verortet. Und wir haben mit den entsprechenden Referatsleitern sehr intensiv und der Krankenhausgesellschaft zusammengesessen und überlegt, wie können wir es am besten machen. Und das hat dann schon damit geendet, dass Schleswig-Holstein als einer der Ersten, das sieht man auch im Ranking auf der Bars-Seite, alle Förderbescheide zugestellt
2: hat. Also also alle Fördermittel dann ja auch quasi verteilt hat. Ja, ne? Also genau. in den Markt gebracht hat, damit das Geld arbeiten kann, um es mal so deutlich Absolut. zu sagen. Und die Zeit, die haben wir natürlich jetzt gewonnen, einfach in der Projektumsetzung. Da mhm. kann Art. ich ja schon mal froh sein, dass ich hier im Norden lebe. Absolut. Das Krankenhaus Rheinbeck hat ja vor zwei Jahren eine Förderung in Höhe von knapp einer halben Million Euro vom Land erhalten, von Schleswig-Holstein, und zwar für Segmar. Mhm. Was verbirgt sich denn hinter dem Kürzel?
0: Segma steht für sektorübergreifendes Entlassmanagement. Und wir haben die Entlassung von Patienten, die in eine ambulante oder stationäre Pflegeeinrichtung übergeleitet werden, dort vor allen Dingen in den Blick genommen. Einfach aus dem Grunde, weil das Patienten sind, die wir oft unnötigerweise gerade in den ersten 72 Stunden in der Notaufnahme wiedersehen, also Wundpatienten beispielsweise, wo gesagt haben, das ist für den Patienten nicht gut. Es ist aber natürlich auch für die Patienten, die jetzt, die Notaufnahme wirklich benötigen nicht gut, wenn Patienten eben dort sind, die eigentlich mittels eines kurzen Ratschlages oder indem man einmal gemeinsam sich über den Zustand des Patienten unterhält, ganz einfach versorgt werden können. Weil einfach in den Pflegeheimen oft eine große Unsicherheit in Bezug auf die Versorgung dieser Patienten zu beobachten ist. Und das ist ja auch in Ordnung, wenn man dann sagt, lieber einmal mehr ins Krankenhaus als einmal zu wenig, aber wir können in diesem Setting eben ganz viel Hilfestellung leisten, ganz pragmatisch in Form von Videokonsultation, bessere Abstimmung der Prozesse auch mit den Niedergelassenen, die ja die Patienten am Endeffekt in den Pflegeheimen betreuen. Und das hat uns angespannt, eben einen Antrag zu stellen an den sogenannten Versorgungssicherungsfonds, der 2018 aufgelegt wurde in Schleswig-Holstein, um eben Projekte der sektorübergreifenden Versorgung zu fördern.
2: Wie haben Sie es denn geschafft, die Fördermittel auch zu bekommen? Also muss man eigentlich da nur einen Antrag stellen und auch irgendwie nachweisen, dass man damit auch zum Beispiel in Ihrem Fall die sektorübergreifende Kommunikation fördert? Oder was sind da so die Kriterien? Was ist Ihr Erfolgsrezept, wenn das jetzt jemand hört? Hört, der auch gerne Fördergelder haben möchte.
0: Also eine gute Kommunikation empfiehlt sich immer.
2: Sehr Und? gut, das freut mich natürlich als Kommunikationsberater <lacht> besonders.
0: Die, ähm Berücksichtigung der Bedürfnisse auch des Landes mhm. sind, denke ich, auch
2: ganz entscheidend. Also Haben Sie dann das Problem quasi auch auf den Tisch gelegt und zum Beispiel Statistiken vorgelegt und gesagt, im Entlassmanagement sehen wir ganz viele Rückkehrer in die Krankenhäuser, das verursacht Kosten, das verursacht natürlich auch für den Menschen Traumata und verlängerte Rekonvaleszenzzeiten und wir denken, dass wir mit unserer Maßnahme diese, ne, diese Prozentrate auch um so und so viel senken können und das war dann der Grund, weshalb wegen sie die Förderung bekommen? Aber oder ist es eher so, dass sie hinterher beweisen müssen, so wie bei DIGAS zum Beispiel, dass es einen Effizienzeffekt hat oder eine Verbesserung der Versorgung dann beweisen über solche Evidenzstudien? Wie läuft das da?
0: Es war keine zwingende Voraussetzung, dass das Projekt wissenschaftlich begleitet wird. Wir haben es aber gleichwohl gemacht.
2: Wir haben dann, also, dann haben Sie bestimmt auch ein paar Ergebnisse dabei. Ganz oder? genau.
0: Also die Effizienz oder den Erfolg quantitativ messbar zu machen, ist natürlich immer ein ehernes Ziel, weil man daran natürlich dann einfach im Endeffekt die Fördergelder auch in der sinnhaften Verwendung ohne Diskussion darstellen kann. Nichtsdestotrotz ist das bei solchen komplexen Sachverhalten schwierig, das auch in dem Zeitraum muss man sagen quantitativ so nachzuweisen, denn da sind ja viele Stakeholder beteiligt an so einem Prozess. Also es sind die niedergelassenen Ärzte, es sind Pflegeheime, es ist der Sozialdienst, es sind die Krankenkassen, es sind diverse Ärzte in den Krankenhäusern und so weiter. Also das lacht sich immer so leicht, der Patient geht einfach in eine Pflegeeinrichtung und fertig, aber der Prozess en Detail ist ihm durchaus komplex und ist sehr einen granular Grund.
2: wahrscheinlich auch. Ne? Und mit sehr vielen Menschen, die auch mitgenommen werden. Müssen, um so ein Projekt dann auch umzusetzen.
0: Absolut. Und auch der Entlassprozess, jetzt unabhängig vom Projekt, ist eben komplex, gerade was solche schwer kranken Patienten oder multimorbiden Patienten angeht. Und da ist jede Verbesserung willkommen, um das mal ganz vorsichtig zu sagen.
2: Können Sie schon was sagen? Also Prozentpunkte, Veränderung, Rückkehrer ins Krankenhaus durch ihr ähm, Entlassmanagement oder so eine ungefähre Einschätzung.
0: Wir können definitiv das an der Zeit festmachen, die beispielsweise der Sozialdienst vorher mit der Suche nach einem geeigneten Pflegeheim oder einem geeigneten Pflegeplatz verbracht hat, im Gegensatz zu jetzt. Also da können wir eine sehr deutliche Zeiteffizienz schon mal nachweisen.
2: Muss ja nicht irgendwie eine Woche suchen, sondern einen Tag. Genau, oder?
0: beziehungsweise es geht eigentlich noch viel schneller. Also es geht quasi auf Knopfdruck. Und das kommt natürlich dem Patienten selbst auch wieder zugute, weil er natürlich zum einen schneller und auch einfach qualitativ besser entlassen wird. Das heißt, im Endeffekt werden seine Bedürfnisse berücksichtigt, werden aber viel besser oder viel einfacher auch umgesetzt, weil einfach die Information einfach schneller zur Verfügung steht. Also natürlich verfügt der Sozialdienst über einen großen Erfahrungsschatz, aber die Kommunikation läuft eben sonst per Fax und per Telefon und das dauert einfach
2: länger, als wenn ich es auf Knopfdruck zur Verfügung habe. Und wir haben
0: immer eine Überladungsplattform. Also das ist quasi
2: Plattform. so eine Art Plattform, die Sie da auch geschaffen haben, ne? wahrscheinlich. Genau, genau.
0: Also eine sogenannte Überladungsplattform, wo die Pflegeheime sich anmelden können und sich einen ersten Eindruck auch über den Patienten verschaffen können und dann sehr schnell auch
2: sagen können, habe ich einen Pflegeplatz oder eben nicht. Ich habe in einer Recherche jetzt für dieses Interview auch gelesen, dass mit SEGMA auch ein drehtö vermieden werden soll. Genau. Was ist das genau? Das konnte ich in dem Moment noch nicht so richtig in Kontext bringen. Also, das ist
0: im Prinzip diese, ich sag mal, unnötige Wiederaufnahme auch ah, im Krankenhaus. Okay, also der richtige Effekt bezieht sich dann mhm. in diesem Fall auf die... Auf Immer die wieder
2: eingewiesen werden, dann nochmal wieder ein paar Tage im Krankenhaus verbringen, dann geht genau. der Entlassprozess wieder los. Ja. Nach dem Start des Projekts kam ja dann leider Corona. Es gab ja auch in der Kommunikation jetzt gerade vor kurzem sehr große Kritik auch daran, dass in Krankenhäusern und in unserem Gesundheitssystem eigentlich trotz zwei Jahre Corona sehr wenig Daten erhoben worden sind und sehr wenig Erkenntnisse, also auf denen man zum Beispiel auch die Herbstwelle jetzt planen könnte, gewonnen worden sind. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht und hat Ihnen das auch genützt, dass Sie ja im Krankenhaus Rheinbeck schon so digital agieren. Also vielleicht ist das auch einfach ein ganz anderer Bereich, aber wie sehen Sie auch grundsätzlich dieses Thema? Weil die Kritik war ja ziemlich harsch und ich habe mich auch als digitales Gewächs, die schon 20 Jahre in der Digitalbranche arbeitet, auch tatsächlich gewundert, warum es nicht wirklich irgendwie nach zwei Jahren so gewisse zum Beispiel auch Modelle gibt, auf denen man so Vorhersagen treffen kann, also einfach mehr gelernt hat über diesen Virus und über die Versorgungssituation in bestimmten Inzidenzfällen.
0: Ja, das ist nachvollziehbar, wenn man aus der sozusagen Non-Gesundheitsperspektive da drauf schaut, auf das ganze Thema, und da fragt man sich natürlich schon, warum es möglich ist, auf seinem iPhone Siri zu verwenden und im Krankenhaus eben sehr viel Geld auch für Spracherkennungssysteme zum Beispiel ausgegeben werden muss, die dann auch noch teilweise sehr komplex zu installieren sind. Das ist natürlich multifaktoriell. Also man kann aber auch ganz einfach sagen, 2000 Krankenhäuser sind kein Markt. Das heißt, die Firmen, die wir sehen in dem Bereich, das sind eher kleinere Firmen, die sich eben spezialisiert haben auf diesem Markt. Das heißt, die großen Player sind... Muss man auch sagen, teilweise Gott sei Dank noch nicht in diesem Bereich derartig unterwegs.
2: Naja, Microsoft mit ähm, Nuance ist natürlich dann jetzt auch ein großer Player. Ne? Ja, also also so, so langsam fängt es ja an, genau, würde ich mal sagen.
0: gekauft. Das heißt, hat jetzt noch keinen direkten Einfluss auf das Produkt, muss man ehrlicherweise sagen. Also das ist schon mal sicherlich ein Schritt, der möglicherweise dazu führt, dass es dann schneller geht. Aber ähm, im aber
2: Also fand ich schon ein positives Signal, muss ich sagen. Also die Bedeutung dieses Marktes zu erkennen. Aber liegt es nicht vielleicht auch, also wenn wir nochmal zurückkommen auf die... Nicht-Fähigkeit, Daten zu erheben und auch damit zum Beispiel ja unser Gesundheitssystem effizienter zu machen, ist das tatsächlich auch noch ein langer Weg, den wir da vor uns haben? Weil jetzt war es natürlich irgendwie so ein No-Brainer, wo man gedacht hat, Mensch, jetzt ne, zwei Jahre Corona, wieso haben wir eigentlich immer noch nichts ja. gelernt? Ne? Ja. Ist das einfach auch eine Illusion, dass es schon möglich gewesen wäre, ob nun mit oder ohne Corona?
0: Also der Kasus, Knaxus sind eigentlich die Datensilos. Das kennen wir auch aus anderen Branchen, dass eben die Daten in einem System liegen und da kommen sie eben auch nicht raus. Und die großen sozusagen verbindenden Softwaresysteme, die gibt es so in dem Sinne im Krankenhaus nicht. Es gab eben diese sogenannten klinischen Informationssysteme oder die gibt es auch heute noch. Die sind im Prinzip große monolithische Bauwerke, die aber nicht darauf ausgerichtet sind, diese Daten auch zu teilen
2: außerhalb ihres Systems. Auch zum Beispiel mit Gesundheitsämtern, ne, mit dem Robert-Koch-Institut, mit niedergelassenen Praxen. Um das, Also ich glaube, das ist auch tatsächlich einfach so, diese eine Datenbasis zu schaffen, wo alle Sektoren einfach ihre Daten auch zusammenbringen können, um dann daraus diese Patient-Journey, wie das so schön heißt, auch dann so ein bisschen zu erkennen und zu verstehen. Ja, das ist ja nicht nur mein Aufenthalt im Krankenhaus oder auf der Intensivstation, sondern vielleicht auch vorher. Wann ne? habe ich mich getestet? Dann war ich bei meinem Hausarzt. Dann könnte man ja auch voraussagen, was da auf uns zukommt, vielleicht noch. Absolut. Nur dazu müssen Sie die Daten überhaupt erstmal zur Verfügung haben. Und das ist das Hauptproblem. Ja, und sie müssen auch ähm, einheitlich sein und dann auch noch verstanden werden. Ja, ne? also, genau. ja gut. Da müssen wir noch ein bisschen Geduld haben. Aber ich würde ganz gerne mit Ihnen, weil Ihnen traue ich das total zu, mal ein bisschen richtig in die Praxis reingucken. Also, wir haben ja jetzt das KAZG, geht viel Geld in die Krankenhäuser, es werden Digitalisierungsprojekte angeschlossen. Und Sie sind ja nun sehr praxiserfahren, was auch tatsächlich die Umsetzung angeht. Zum Beispiel mit dieser Plattform für das Entlassmanagement, da haben wir gerade drüber gesprochen, mal, Können Sie einfach mal so ein bisschen erklären, wie lässt sich ein Digitalisierungsprojekt konkret umsetzen? Vielleicht können Sie mal die einzelnen Schritte von der Idee zur Umsetzung beschreiben. Vielleicht auch an einem Beispiel, und wo, wo man vielleicht auch ganz besonderes Augenmerk drauf haben muss.
0: Ja, also im Endeffekt sagen wir immer, es gibt so ein, ein Dreiklang. Und der Dreiklang heißt, ich muss erstmal eine Standortbestimmung machen. Also ich muss erstmal einmal kurz gucken, wo stehe ich in meinem digitalen Reifegrad. Das wurde ja auch im KZG-Kontext sozusagen aus Tapet gehoben. Dieses Thema Reifegradmessung, wir haben das schon vorher in einem Modell einfach mal für uns ganz pragmatisch angesetzt. und haben gesagt, wir müssen einmal gucken, wie sind wir aufgestellt in Bezug auf digitale Kompetenzen auf Leitungsebene? Das nützt nichts, wenn man sagt, Digitalisierung ist ein
2: IT-Projekt. Also die, die Menschen müssen auch für Digitales offen sein und auch eine gewisse Kompetenz mitbringen. Genau,
0: Genau, also das ist das Erste. Also erstmal Assessment durchführen. Also erstmal gucken, wo stehe ich? Und dann brauchen sie eine... Ganz pragmatische, aber stringente IT- und Digitalisierungsstrategie. Es ist nichts, wenn man sagt, ich führe einfach irgendwie Software ein und dann passt das am Ende alles irgendwie nicht zusammen, sondern ich muss ganz klar sagen, wo sind meine Hauptschmerzpunkte, welche Prozesse will ich wirklich in den Blick
2: nehmen und die dann auch konsequent durchdigitalisieren. Also es ist wie so in so einem kleinen Unternehmen auch, wo man vielleicht sagt, man möchte eine neue CRM-Software einführen oder nee, noch anders, man hat eigentlich ein Problem mit seinen Kundendaten. Und überlegt sich dann, was man eigentlich für ein Problem hat, wie man es lösen möchte. Und dann wird dann irgendwann die, ja so ein Pflichtenheft auch aufgestellt, meistens für eine Software oder eine IT-Lösung. Und dann geht es erst in die Umsetzung. Ist das so ähnlich? Kann man das auch so beschreiben?
0: Genau. Also die Hauptbotschaft ist, man muss die Themen vom Prozess her denken. Und das wird oft nicht gemacht, weil das natürlich auch mühsam ist. Man muss. Können Sie mal ein
2: Beispiel nennen?
0: Ja, man kann man muss als allererstes den Patienten in den Mittelpunkt stellen, also wirklich den wertschöpfenden Prozess, wie es ja so schön heißt, betrachten und daraus abgeleitet eben auch die sekundärprozesse. Also wenn ich jetzt über die Behandlung eines onkologischen Patienten nachdenke, der immer wieder auch ins Krankenhaus kommt, dann muss ich das erstmal zur Kenntnis nehmen, dass ich also immer wieder auch einen Sektorwechsel habe. Und den muss ich durchdefinieren und zwar so detailliert wie möglich. Also ich muss wirklich aufschreiben, wer welcher Prozessschritt wird von welcher Berufsgruppe in welchem System abgebildet. Und das ist meine Hausaufgabe, die ich zu machen habe, bevor ich überhaupt über ein IT-System nachdenke. Und in den allermeisten Fällen wird es umgekehrt
2: gemacht. Es wird erst das IT-System definiert und dann wird geguckt. Wie kann man da jetzt das managen <lacht> mit den Patienten? Genau. Aber dann stelle ich mir das zum Beispiel auch bei so einem Krankenhaus ihrer Größe, was ja auch so einen Versorgungsauftrag in der Region hat, da kommt sehr unglaublich viele verschiedene Patiententypen auch zu Ihnen. Ja,
0: aber ich kann natürlich schon eine gewisse... Vereinheitlichung feststellen, indem ich sage, der Patient kommt erstmal grundsätzlich zu mir. Also der kommt auf eigentlich zwei Wegen zu mir. Entweder es ist ein elektiver Patient, das heißt, der kommt geplant oder er kommt als Notfall. Und viel mehr andere Möglichkeiten gibt es eigentlich auch nicht. Und dann wird irgendetwas getan mit dem Patienten. Er wird therapiert, er wird operiert, er wird untersucht und dann wird er in der Regel irgendwie entlassen. Und das kann ja schon auch ein gemeinsamer Nenner sein, mit dem ich zur Not auch anfangen kann. Wenn es mir zu mühsam ist oder wo ich am Anfang einfach mal meine verschiedenen Bereiche durchleuchte und erstmal gucke wo habe ich denn beispielsweise auch Prozesslücken, beziehungsweise wo habe ich auch Prozesse, die einfach keine Verantwortlichkeit haben. Und wenn ich das stringent durchgehe. Oder auch vielleicht
2: völlig überflüssig sind. Ne? Das gibt es ja, glaube ja, ich, auch reichlich. Genau.
0: Und das hat nichts mit IT zu tun. Und das aber zu tun und das vorab zu tun. Ich habe einfach irgendwann die Maßgabe aufgegeben und gesagt, die IT tut keinen Handschlag, bevor der Prozess nicht beschrieben ist. Und damit macht man sich natürlich am Anfang nicht unbedingt beliebt, aber es hilft einem in der Projektumsetzung umso mehr, weil es das Prozessverständnis halt eben schärft. Und das möglichst standardisiert zu tun, das ist aus meiner Sicht eine ganz pragmatische Lösung, die auch für eine Uniklinik genauso gilt wie halt eben auch für kleine Häuser. Wir haben das in der Krankenhausgesellschaft auch diskutiert und auch das große UKSH und so weiter war da absolut unserer Meinung, dass man das genauso rum machen
2: muss und eben nicht andersrum. Wer war denn daran beteiligt? Also wer beschreibt denn dann diese Prozesse? Also, das kann ja jetzt auch nicht die IT-Abteilung machen. Da müssen ja im Prinzip alle Leute, die mit dem Patienten Kontakt haben, eigentlich auch zusammenkommen, oder? Unbedingt.
0: Das ist ein Change-Projekt. Und das bedeutet, da ich meistens interdisziplinäre Teams habe, dass ich auch interdisziplinär jeden mit reinholen muss, der an dem Prozess beteiligt ist. Das also
2: ist ja sicherlich auch ungewohnt so in so einem Krankenhaus. Das ist
0: ungewohnt. Das ist eben dieser Change-Prozess. Also, wir haben beispielsweise völlig unabhängig von IT, die OP-Prozesse in den Blick genommen und da ist es ganz wichtig, dass die Reinigungskraft auch mit an den Tisch kommt, weil die Reinigungskraft ist ein Stakeholder in dem Prozess.
2: Ja, wenn der OP nicht sauber ist, wird nicht operiert. So ist
0: das. Und das ist einfach wichtig, dass man das immer wieder in den Fokus stellt, bevor man über Digitalisierung nachdenkt. Digitalisierung heißt Change Management, heißt Prozessmanagement, heißt auch it lösung
2: und eine gute Applikation hilft auch. Ich habe vor kurzem mit einem auch einem Krankenhausberater auf der DEMEA gesprochen und er meinte, bei Digitalisierungsprozessen ist tatsächlich auch genau, was Sie sagen, sind die Menschen, die das dann am Ende auch umsetzen müssen und machen müssen und benutzen müssen, also darauf kommt es ja dann auch noch an, dass die quasi auch in der Kommunikation mitgenommen werden. Gab es da Probleme auch bei Ihnen in Rheinbeck, dass Sie... Irgendwie auch so die ewigen Bewahrer oder diejenigen, die gesagt haben, das haben wir schon immer so gemacht, das funktioniert doch alles ganz wunderbar und wir haben hier ganz andere Probleme und wollen jetzt nicht noch irgendwie so digitale Sachen hier machen, so modernes Zeug. Gab es da auch so Bremser oder wie haben Sie die Menschen so erlebt? Also
0: die gibt es natürlich überall. Ne?
2: Jetzt muss das man gibt sagen, aber sicherlich auch so richtig neugierige Menschen. Dann. Ja, es
0: gibt richtig neugierige Menschen und wir haben zwei Vorteile in Rheinweg gehabt. Zum einen ist das Haus schon relativ lange digital unterwegs. Also vor ungefähr 30 Jahren ist da eins der ersten kiss entwickelt worden. Dementsprechend haben wir auch jetzt ein kiss was eine sehr gute mobile Komponente hat. Das heißt, für uns ist es selbstverständlich, dass jeder Arzt mit einem iPad in der Kitteltasche rumläuft. Also Technisch. Wir haben auch Probleme. Wir haben auch WLAN-Probleme und so weiter. Aber es ist völlig klar, dass man seine Tätigkeit mit Hilfe von digitalen Hilfsmitteln erledigt. Das war sozusagen Punkt 1 Und Punkt zwei ist, wir haben eine sehr gute Unternehmenskultur. Das ist eben auch der Vorteil eines kleineren Hauses. Da redet man wirklich noch miteinander. Es ist eben kein Gab es auch so
2: Informationsveranstaltungen oder ähnliches?
0: Wir haben es eher im Kleinen gemacht. Also natürlich haben wir die Kommunikations Mittel benutzt, die man normalerweise zur Verfügung hat, in Form von Teammeetings, Konferenzen und so weiter. Aber wir haben nicht jetzt jedes, jedes Mal Großveranstaltungen gemacht. Das ist aus unserer Sicht auch nicht zielführend, denn da erreichen sie nicht die, die jetzt gerade an dem Prozess beteiligt sind.
2: Ist ja keine Betriebsversammlung, ne, genau, wo dann, das, dann ähm, die Leute das sagen Team können, auch. ja, es geht ja tatsächlich um das Machen dann. Absolut, um das Umsetzen. absolut. Machen, Ergebnisse mhm. liefern. Das ist das, was uns mhm. antreibt. Mhm. Man gewinnt ja auch als unbeteiligter Beobachter, wenngleich ich auch nicht unbeteiligt bin, glaube ich, leicht den Eindruck, dass das alles immer viel zu lange dauert. Und auf der anderen Seite höre ich auch von vielen meiner Kunden und auch Gesprächspartner, dass wir jetzt richtig eigentlich auf Trab gekommen sind durch verschiedenste Impulse, die auch noch von Herrn Spahn kommen. Wie sehen Sie das? Kann man das auch auf ganz Deutschland beziehen oder ist in kleineren Einrichtungen, wie zum Beispiel bei Ihnen in Rheinbeck, das vielleicht auch leichter?
0: Ich glaube, es hängt sehr von den Menschen ab. Also wir haben nach einem riesigen Nachholbedarf, das ist unumstritten. Aber ob sie viel Widerstände haben oder wenig Widerstände, das können sie eigentlich nicht an der Größe festmachen oder an der Institution. Es hängt wirklich von den Leuten ab und da muss man teilweise auch ein bisschen glückliche Umstände haben. Was ich extrem wichtig finde, ist, dass man es einfach zeigt, dass es geht dann kriegt man die Bedenkenträger am allerbesten
2: abgeholt. Also machen. machen also ich glaube, Sie machen, sind ja auch ähm, dafür bekannt, dass Sie eine Macherin sind und da ja offensichtlich auch schon wirklich viele Dinge umgesetzt haben. Sie haben gerade gesagt, wir haben einen riesigen Nachholbedarf wurde da lange Zeit einfach auch nicht drauf geachtet. Also so, ich bin ja schon seit 25 Jahren in der Digitalisierungsbranche und es gibt ja sehr viel Entwicklung in dem Bereich technologisch, auch was die so Wertschöpfungsketten und Plattformgedanken und so weiter. Es hätte ja schon früher losgehen können. Ja,
0: das äh, muss man einfach mal so stehen lassen. Ja, gab es keinen Bedarf,
2: gab es keine Notwendigkeit oder hat man einfach sich nicht getraut? was zu verändern. Also ich
0: glaube, der Bedarf, der ist schon da. Jetzt ist das System natürlich einfach auch ein konservatives System. Und es ist immer auch ein System, ich sage mal ganz platt, wo immer der eine auf den anderen wartet. Also alleine dieses Konglomerat Kostenträger, Leistungserbringer
1: und im Endeffekt
0: auch immer noch Ministerien, Länder, gegebenenfalls der Bund, die sind ja, ist es ist ja auch richtig, in der Gesundheitsversorgung in irgendeiner Form beteiligt. Aber das macht es natürlich in Bezug auf die Schnelligkeit auch nicht unbedingt einfach. Wir haben einfach keine marktwirtschaftlichen Bedingungen im Gesundheitssystem, also eigentlich nicht. Selbst wenn man sagt, ich bin eine private Klinikkette und muss eben auch Gewinn erwirtschaften, dann habe ich immer noch die Rahmenbedingungen. Und das macht es, glaube ich, so komplex. Und tja, warum es eigentlich nicht früher losging, Hängt, glaube ich, auch ein bisschen an der Ausbildung. Also die Mediziner werden einfach sehr, sehr lange ausgebildet und digitale Impulse sind nicht unbedingt im Lehrplan eines Medizinstudiums vorgesehen. Das heißt, sie bekommen den Druck im Endeffekt jetzt unabhängig von Corona, das einfach von außen, durch dieses Konsumverhalten und nicht durch die Krankheit an sich getrieben, obwohl jeder weiß, dass natürlich... Je mehr Daten ich zur Verfügung habe, das sieht man ja auch an diversen Forschungsprojekten, umso besser komme ich auch in der Forschung voran. Und dass das nun irgendwo nicht übertragen würde auf digitale, dass Digitalisierung helfen würde, das liegt glaube ich wirklich tatsächlich auch ein bisschen in der Ausbildung.
2: Es wird ja auch immer gern das Argument vorgeschoben, dass es ja um einen Bereich geht, der extrem sicher sein muss, was auch Datensicherheit angeht. Dass es ja auch nicht ne, um den Konsum eines Turnschuess geht, hat, hat irgendwann mal ein Gast zu mir gesagt, als wir darüber gesprochen haben, wie man eigentlich auch zum Beispiel Digas vermarkten kann. Es geht ja um Krankheit und Gesundheit. Ne. Ist das auch ein Grund, Also dass man sie immer so ein bisschen als Ausrede hat, bloß nicht zu viel digitalisieren, dann haben wir vielleicht auch Datenlegs, dann haben wir Cybersecurity-Probleme und eigentlich funktioniert doch alles ganz gut.
0: Ja, also das Datenschutzthema, das ist natürlich immer eins, was sehr, sehr, sehr häufig hervorgehoben wird, um zu sagen, naja, deswegen funktioniert das doch alles nicht in Deutschland. Ich denke, wir sehen... Auf der anderen Seite ist es in Ordnung und völlig richtig, dass man auf diesem Bereich, insbesondere wenn man krank ist, nochmal ein besonderes Augenmerk hat.
2: Naja, aber der Herr Lauterbach hat ja auch einige Sachen gestoppt, weil es einfach noch nicht weit genug entwickelt wurde, offensichtlich. Oder es da irgendwie noch keine technische Lösung gibt, die jetzt schon tatsächlich, so wie beim E-Rezept, ne, genug irgendwie... Probe-E-Rezepte ausgestellt und dann dauert das halt einfach noch. Elektronische Patientenakte ist ja auch, soweit ich das weiß, vertagt zurückgestellt. Müsste mich jetzt mal auf den neuesten Stand bringen, vielleicht wissen Sie da mehr. Aber ja, da hat also, man ja auch von der Politik dann immer mal wieder so jemand, der auf die Bremse tritt. Ja,
0: aber da finde ich auch, dass das ein bisschen
2: vorgeschoben ist. Wir wollen, glaube ich, in Deutschland immer diese 100% und insbesondere in der Medizin immer die 100%-Lösung. Ja, ja. Und nicht dieses better done than perfect, ne, was ja jetzt so in der digitalen Welt ja. ähm, dann auch gerne mal so also herrscht.
0: 80 Prozent reicht, um es mal, was das angeht, zu sagen. Und ich glaube, auch da ist machen, ne, also kleine Innovationsprojekte. Also es gibt ja den Innovationsfonds, aber das ist wieder sehr, sehr groß. Es wird wieder vom GBA genehmigt. Es ist alles wahnsinnig aufwendig, auch in der Beantragung. Und es wird ja auch von Herrn Lauterbach sehr, klar in den Blick genommen, die regionale Versorgung soll in den Fokus gestellt werden und weniger die Institutionen, Krankenhaus, Ärztenetz, MVZ, wie auch immer. Das ist, glaube ich, sehr vernünftig, das so zu machen, aber man muss es dann auch umsetzen und da auch wieder Leuchttürme zu schaffen, das halte ich für ganz, ganz elementar. Und dann kommen wir auch schneller voran.
2: Mhm. Also wenn ich Ihnen so zuhöre, glaube ich, dass Sie sehr viel Durchsetzungskraft haben, weil äh, da muss man ja auch manchmal so ein bisschen dagegen ne, und sich so langsam vortasten und alle mitnehmen, damit auch wirklich was passiert, so wie in Rheinbeck. Wann sehen wir das Krankenhaus Rheinbeck denn in den Top 3 beim Ranking der Digital Champions? <lacht>
0: Ja, dann müssen wir sich wahrscheinlich bewerben. Oder Sie können ja ein bisschen Werbung für uns machen.
2: Mache ich. Mit dem Podcast machen wir das jetzt schon genau. mal.
0: Genau, das finden wir gut. Und wir sind da ganz äh, demutsvoll und wie sich das gehört für ein katholisches Krankenhaus. Ähm, aber natürlich freuen wir uns auch, wenn wir da positives Feedback bekommen.
1: Und jetzt unsere Sci-Fi-Frage. Wenn du dich mindestens 20 Jahre in die Zukunft bienst und alle technischen Restriktionen missachtest, welche medizinische Innovation siehst du oder wünschst du dir ganz persönlich?
0: Ich sehe in meiner Glaskugel tatsächlich nochmal das Lebensalter um 10 Jahre, äh, mindestens 10 Jahre nach vorne verschoben. Also ich glaube schon, dass wir im Schnitt dann eher äh, Lebensalter von 100 plus erreichen.
2: Geht das auch noch für uns?
0: Ja, würde ich schon so sagen. Es hängt natürlich immer von individuellen Lebenswandel ab, aber ich glaube schon, dass wir, wenn wir davon ausgehen, dass sich der Fortschritt so weiterentwickelt, schon nochmal sehr deutlich nach oben uns entwickeln werden. Ich sehe eine deutliche Verminderung von Krebserkrankungen. Wodurch? Durch neue Erkenntnisse, durch neue Behandlungsmethoden. Gerade in die Krebsforschung, ähm, neben Herz-Kreislauf wird ja in die Krebsforschung am allermeisten investiert. Ich sehe allerdings auch eine Zunahme von Viruserkrankungen. Und ich glaube, da muss man im Umkehrschluss dann wiederum aufpassen. Das ist dann die negative Botschaft an der Stelle.
2: Wegen unserer Globalisierungstendenz? Globalisierung,
0: Klimawandel. Wir kriegen ja ganz neue, interessante Mutationen auch im Tierreich. Da denke ich schon, dass man aufpassen muss, dass man da im, im Einklang lebt. Und das wird auch entscheidend sein. Das heißt, wenn ich das auf die Gesundheit fokussiere, unter den Bedingungen Status Quo, glaube ich, dass wir eine deutliche Verbesserung erreichen werden. Aber die Umwelt, die müssen wir im Blick behalten. Können mhm. Sie auch
2: unterschreiben, dass durch Digitalisierung auch medizinischer Fortschritt beschleunigt und wieder möglich gemacht wird, zum Beispiel durch Auswertung von Daten in der Prävention, in der Therapie? Absolut, absolut. Das ist ja auch mein persönlicher Motivator, um für Digitalisierung im Gesundheitssystem auch einzutreten. Damit würde ich äh, gerne diesen Podcast schließen und danke Ihnen ganz herzlich, dass wir über das konservative System äh, Krankenhaus und Gesundheitssystem gesprochen haben. Sie haben gesagt, wir haben einen riesen Nachholbedarf, aber es gibt Menschen wie Sie, die das auch voranbringen. Und wir haben auch vor allen Dingen gelernt, wie man sehr pragmatisch Digitalisierungsprojekte in Krankenhäusern umsetzt. Und da haben Sie diesen wunderbaren Satz gesagt, dass man immer vom Patienten ausdenken muss und erstmal den Prozess beschreiben, bevor man überhaupt über IT nachdenkt. Und was wir vielleicht noch mitnehmen sollten: Digitale Impulse sind nicht in einem Lehrplan vorgesehen im Moment. Vielleicht müssen wir noch auf einen Generationenwechsel bei den Ärzten und Krankenhausmanagern hoffen. Aber ich glaube, da haben wir auch schon eine sehr gute Basis gelegt, um Digitalisierung auch viel öfter zu sehen in Zukunft. Das ist auf jeden Fall meine Wahrnehmung. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich, Leila Wale. Sehr gerne.